0: Turismo. Viagens. Experiências. Mercado e negócios. A partir de agora,
1: a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.
0: Olá, está no ar o seu podcast de turismo onde toda quarta e sexta-feira você tem a chance de participar de um bate-papo descontraído e muito informativo sobre o mundo das viagens, onde a gente fala de destinos, hotelaria, cruzeiros, aviação, tecnologia, empreendedorismo. Vocês que nos acompanham aí nos últimos meses sabem que aqui a gente encontra muito conteúdo, sempre com convidados que fazem o turismo acontecer em diferentes segmentos. E hoje, para nos falar sobre um segmento, Seguimento que é, nos dá sempre muito prazer de abordar aqui dentro do nosso podcast, em todos os canais da Brasil Travel News, nós vamos falar sobre o turismo LGBTQ. Vamos entender essas siglas também, portanto para o nosso bate-papo de hoje eu convido Clóvis Casimiro, ele que é o coordenador da IGLTA, e ele fica lá no Brasil representando essa associação que é internacional e tem sede aqui em Florida Day. Que cidade perfeita para ser a sede da IGLTA. Clóvis, bem-vindo ao seu podcast de turismo.
1: Muito obrigado, querida. Estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Espero trazer novidades para todos. Eu sou um cara positivo. Eu penso no turismo LGBT como um... Uma ótima oportunidade para a comunidade LGBT também ter mais visibilidade, empregabilidade e respeito acima de tudo. Acho que... Esse que é um resumo bom.
0: <risos> Perfeito. Clóvis, eu gostaria também de contar um pouquinho da sua carreira aqui para os nossos ouvintes. Eu sei que você começou no turismo em 1979, você passou por aí grandes redes hoteleiras, passou pela Embratur, CVC Viagens, TAM Viagens. Conta um pouco para a gente sobre a sua experiência no mundo do turismo.
1: Ah, obrigado. Olha, começou em 79, lá no Rio de Janeiro, ah, por uma situação pouco chata que aconteceu, mas que hoje em dia eu entendo de uma forma melhor. Eu tive que sair da escola naval para o Ceguei, então tive que buscar emprego no mercado é, fora da Marinha e entrei no, no OTOM, na área de reservas, fui... Adorei o trabalho, adoro o trabalho de hotelaria, e, é, fui para outras redes, tá, trabalhei na parte de recepção, na parte de governança também, então... É, é, e a parte mais forte minha foi a parte comercial, onde realmente eu eu sempre me dediquei mais, né? gosto dessa coisa de divulgação, promoção, um, ir atrás de cliente, criar oportunidades de vendas e, bom, até hoje, né? estou aqui no comercial, de qualquer maneira eu gosto de fazer, <risos> eu gosto de eu promover. Uh, e acho que a hotelaria brasileira, nessa situação aí da pandemia, está tá se saindo da melhor forma possível, eu sei que está muito difícil, mas já estamos vendo aí hotéis abrindo, os hotéis aqui próximos aos grandes centros do, do Brasil, uh, como aqui perto, uh, uh, Atibaia, alguma outra coisa de na área das montanhas, os hotéis já estão uma ocupação bastante razoável, sabe, Eduardo? E a gente está vendo isso que são isso é um resultados em vários lugares. Porto de Galinhas, a gente já vê algum comentário no próprio Rio de Janeiro de aumentar a ocupação dos hotéis dentro dos protocolos que a gente está trabalhando aqui no Brasil. Então, estamos progredindo, né? Eu acho que isso é tá importante.
0: É, até para os nossos ouvintes entenderem melhor, a IGLTA ela é uma associação de turismo que foi fundada em 1983 e é líder mundial quando o assunto é viagens. Então, quando vocês se deparam aí com notícias bacanas, com pacotes específicos, pré-eventos, é, convenções, grandes festas pacotes específicos dentro de hotéis, resorts, com ações é, especiais para o público adulto, sempre tem o papel da IGLTA. Então, assim, vocês é se deparam com, com produtos muito bacanas no mercado, mas é importante ressaltar que por trás desse produto que está ali prontinho na sua prateleira, tem muita pesquisa, tem o um olhar de quem realmente entende do assunto, tem história, tem testes, né? Afinal, a gente está trabalhando na indústria do turismo, principalmente com promoção, a gente tem que testar esses produtos Uau. e oferecer realmente o melhor para o mercado. Diante disso, Clóvis, o que, que vem acontecendo de mudança? Né? A gente não pode deixar de falar dos grandes eventos, por exemplo, Parada claro. Gay, que a gente né, adora. É, é, a gente sabe que o turismo vem sofrendo demais com toda essa pandemia, mas... Toda vez que eu trago um convidado aqui, eu me encho de otimismo porque a gente vê que o trabalho não para. né? São diversos webinars, projetos, ações é, é, é. que estão sendo desenvolvidas no dia a dia. Então, na sua realidade, o que mudou? E eu já quero abrir esse bate-papo falando de coisa boa. E o que vem de bom para esse segmento?
1: Ah, Que bacana. Olha, com certeza nós tivemos uma preocupação muito grande como associação e desde o comecinho lá em março nós já separamos um dia da semana para reunir nossos membros no mundo todo o mês de março foram reuniões assim muito difíceis as pessoas estavam sofrendo muito uh, tinha muita dúvida de tudo né então uh, desde empresas grandes as pequenas uh, empresas que são membros da JATA estavam uh, todas realmente né de joelho digamos assim naquela época e nós conseguimos é, alimentar de informação, se juntar, trocar ideia, botar as pessoas juntas, é, falar é, se o um destino estava ruim, o que que outro destino que já já estava ruim mas começou a melhorar, então trazer é, informações, então só para você ter uma ideia, nós trouxemos o Japão para falar, né? O Japão perdeu as Olimpíadas, mas como que ficou o Japão LGBT, por exemplo, né? Como é que ficou essa situação? É, nós trouxemos a Itália bem no meio da, da situação, a Elite, que é o órgão oficial de turismo da Itália, veio conversar também conosco, explicar a situação, é, como é que iam ser os procedimentos. Então, nós tivemos um cuidado muito grande de trazer informação, de estar junto de daquilo que você falou, né? a gente sempre é, se unir, porque foi uma época agora de união. Em termos de produtos, a diferença, você tocou num assunto fundamental. É, é óbvio que o a comunidade LGBT gosta das festas. Não é, não é hoje em dia mais um turismo LGBT. Eduardo. A gente também tem que deixar isso claro, porque a gente, obviamente, teve uma evolução. Nós temos os turistas LGBT como um corte diagonal do turistas de forma geral. Nós vamos ter LGBT que gosta de esporte, que gosta de cultura, que gosta de gastronomia, vai viajar por é, até por um idioma ou por um esporte. Então a variação é muito grande, realmente é, é muito amplo isso. Né? Mas nós notamos aqui, junto com as nossas operadoras e agências que são membros, nós temos uma reunião a, a, semanal também, e nós estamos buscando produtos com é, pouca distância da onde é a residência da pessoa. A gente está falando aí de uma coisa no raio de 100 a 200 quilômetros no máximo viagens aéreas de três horas como sendo já um, um, uma quantidade de voo bastante longa até. É, e isso está isso trazendo resultado, porque isso acaba trazendo confiança, as pessoas acabam acreditando que isso realmente é uma maneira de você fazer uma viagem segura, dentro dos protocolos. né A gente até sugere que a pessoa deixe o carro em casa, alugue um carro, para que esse carro tenha todos os seguros que hoje em dia seguros mais modernos, é, a limpeza, a higienização que a pessoa não precisa se preocupar tanto com isso também, quando devolver o carro, por exemplo. Então, eh, os cuidados que os hotéis estão tendo, né, os protocolos variam bastante aqui no Brasil, mas estamos falando aí de ocupação de 40%, 50%, dependendo do tamanho do hotel, eh, distanciamento das piscinas. Eh, todos nós vamos ter que entrar numa rotina um pouquinho diferente. No, você, com certeza, aí em Holanda, deve estar vivendo isso, um, uh, um pouco de você reservar o horário para fazer é Determinado serviço que você não estava acostumado, vai ter que ser. Né? Desde a ginástica, que você tem que marcar o horário, até talvez ir à piscina, dependendo do tamanho do hotel. São coisas que vão acontecer naturalmente. E nós, como LGBTs, aí, nós, é, foram canceladas algo em torno de 700 paradas no mundo todo. Uma, um, é um número enorme de turistas, é, é muito significativo. A parada de São Paulo para vocês terem uma ideia, dentro do que, dos grandes eventos da cidade de São Paulo, a Parada está entre o primeiro ou o segundo lugar, depende até do ano. né E a rentabilidade que a cidade tem com a Parada é enorme. Nós estamos falando aí de coisas de 400 milhões de reais de impostos pagos durante a Parada, alguma coisa quase que 100 milhões de dólares, né? 90 milhões, alguma coisa assim. Então, é, é muito significativo. Então, essa perda... Nós estamos, obviamente, indo online, é, não sei se você viu, nós fizemos é, no mundo todo uma Global Pride, é, nós cobrimos a terra e de Rainbow, foi maravilhoso, inclusive os países onde LGBTs não são bem -vindos puderam ter espaço, porque é, online é outra coisa, né? Não é o, o mundo virtual permite isso. Então, nós, nós podemos receber pessoas do Irã, pessoas de vários países da África, do Oriente, que nunca nunca teriam participado de uma parada. Né? E nós, no Brasil, foi super bacana. Nós tivemos uma área do Brasil eh, com Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Florianópolis. Foi incrível. Eh, o coral da Câmara de Comércio LGBT do Brasil participou. Foi linda a participação. A IGLTA também. Então, nós estamos indo para alguma coisa híbrida é, nós temos já evento até de música, é, eventos com shows onde você vai de carro, é, você tem eventos corporativos onde um pequeno grupo se reúne para conversar com milhares de pessoas em volta do mundo. Nós estamos indo por aí, tá Som é, e em termos de viagens são realmente viagens mais curtas, os grupos são menores, já estamos falando de casamento entre você levar para o casamento sócios familiares, sabe, doada. Então, pensar nessas reduções de uma forma geral. É isso que está acontecendo. Tá? E, mas, de qualquer maneira, a gente vê que o LGBT não parou de viajar. Ah, nós já tenho, eu tenho vários amigos que já estão viajando, tanto aqui no Brasil como na Europa, nos Estados Unidos mesmo. Então, nós estamos nos movimentando.
0: Exato. Eu fiz uma entrevista recentemente com um convidado que nos disse o seguinte, se há vida, a viagem. por mais que nós estejamos aí rodeados de tecnologia, turismo virtual pelo mundo inteiro, a gente acessa os museus, as galerias, os restaurantes, as praias, nada vai verdade, ser substituído, verdade.
1: né? É verdade, verdade. E, e é assim que nós vamos ter que entender até que a vacina apareça porque, né, eu, eu não sei se vocês já, já estão com a informação de que Carnaval no, no Brasil também já será adiado, o Réveillon, então isso, essas, esses grandes eventos nós vamos ter que saber como trabalhá-los. É, Exato. Sem a, sem a vacina é, é, é muito complicado e muito caro, né? Uma, imagine fizeram um evento aqui no, no Palmeiras, onde cabem, sei lá, 20 mil pessoas foram mil, né? Então a diferença é muito grande. né? E isso significa custo, claro.
0: Exato. Clóvis, a gente conversa com tanta gente, principalmente sobre essa questão de encontrar oportunidades diante da crise. E é muito magnífico escutar alguns depoimentos. Então, por exemplo, fiz uma entrevista com um parceiro aqui de Miami, que tem é uma empresa de motorhomes. As vendas dele aumentaram muito, que as pessoas estão buscando alternativas enquanto não se sentem seguras para voar. A questão claro. do turismo interno, fizemos uma entrevista com o secretário de turismo de Brotas, que é o que vai bombar, as pessoas querem natureza, estão de olho no que é sustentabilidade, falamos sobre sustentabilidade com, com o time da Cor que faz um trabalho magnífico em relação à sustentabilidade e inclusão social também, é pioneira Bom, né, é, nesse é. sentido, no seu segmento assim o que que você aponta de oportunidades de coisas que realmente surgiram de forma positiva diante dessa pandemia que nos trouxe tanta tristeza infelizmente mas o que, que se pode analisar de positivo que você falou poxa isso foi bacana até acontecido
1: ai olha nós ainda estamos uh, aguardando um pouco as coisas acontecerem né? nós já estamos falando de uh, vendas de, de, de pacotes com mais uh, antecipação. Uh, eu gostei muito daqui de um projeto que os hotéis uh, vieram com um, você compra um falso antecipado, que você vai poder usar mais tarde. Uh, foi uma maneira de proteger. Uh, dentro do LGBT, houve um, um crescimento enorme na área de online. Uh, nós tivemos uh, muitas reuniões de grupos, isso foi uma coisa impressionante. É, muita arrecadação de fundos para grupos que estão ajudando LGBTs que estão realmente numa necessidade maior do que a grande maioria. É, então, acho que mais esses pontos de ajuda nesse momento foram o que mais me chamaram a atenção. Porque dentro dos hotéis, os protocolos, companhias aéreas, são um protocolos gigantes, né? Eduardo? é, Eduardo? Fica difícil falar uma coisa mais pontual nesse momento com relação a isso obviamente as agências é, reduziram bastante o seu, seu tamanho em algumas agências é, nem, não é que fecharam suas portas mas você teve trabalho individual de cada um dos seus funcionários uma coisa mais home office mesmo é, acho que eu vou ficar por aqui para não dar confusão não, eu entendo
0: o que eu, o que eu aponto como muito positivo diante de tudo isso são esses webinars que eu estou adorando porque é, óbvio, a é gente verdade. adora os eventos, é muito bom estar tá nessas convenções, reencontrar os amigos do turismo, bater papo, é tudo muito bom e a gente tá morrendo de saudade disso, mas quando eu me deparo com essas reuniões que reúne tanta gente de peso, com tanto conteúdo que de repente até num evento ficaria complicado para conseguir reunir todas essas pessoas... Isso, para mim, é magnífico. Eu vi que você participou de um webinar super bacana e a gente tem uma audiência muito grande aqui de empreendedores. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco do que foi comentado, foi ontem, você até postou, como é que as empresas tratam o público LGBT? Você é feliz na empresa que você trabalha? É, são perguntas simples, porém, de tanto poder dentro do público LGBT, quando a gente fala de, de mercado e de trabalho. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco sobre os assuntos que foram trocados ali.
1: Ah, claro, com certeza. Olha, esse foi o evento do Fórum é, de Empresas e Direitos LGBTI. Uh, que já está fazendo oito anos de existência aqui no nosso país. Uh, nós, uh, essa, esse fórum começou com seis, sete empresas, e hoje em dia estamos falando de 92 empresas, entre IBM, Shell, uh, Microsoft, são com, uh, Carrefour, o Grupo Pão de Açúcar, o Banco Itaú. E todas essas empresas, elas para entrarem no fórum, elas. O, o presidente, tá? Eduardo, é bom. É bem claro deixar isso, porque nós aqui no Brasil sabemos que uma, uma caneta faz tudo, né? Acho que uma caneta é muito importante. Se a caneta é do presidente, ela vai fazer mais coisas para todo mundo. Então, o presidente das empresas, eu estou falando aí também, a grande maioria são empresas desses de grandes potes, né? Como a gente já falou aqui. Então, o presidente assina um acordo com o fórum de trabalhar 10 itens que estamos falando de empregabilidade, LGBT, atenção, como você cresceu na empresa, como você ah, apoiar ah, essa comunidade a ah, se desenvolver e ah, se tudo permitir chegar a ser CEO nas próximas gerações, né? ah, já e ontem foi muito bacana com a, a presidente da Microsoft é, eu estou falando até que foi ela que trouxe essa coisa da caneta. Né? Ela falou: eu tenho a caneta na mão e, eu com, e com a caneta eu consigo resolver essas situações. É, de que, infelizmente, politicamente não está sendo tão, tão viável no momento. Né? A gente teve uma situação muito difícil com Bolsonaro no poder. É, infelizmente, ele trouxe essa dificuldade para a comunidade LGBT, mas a gente conseguiu coisas incríveis mesmo com ele no poder até o ano passado, no STF, considerar a homofobia, a LGBTfobia como é, crime e está sendo cada vez apurado essa situação. E, so, e não são todos os países que têm uma lei como essa que nós temos no Brasil, sabe? Então, isso também ajuda bastante a gente. Então, ontem foi muito legal porque você vê... Uh, as lésbicas, os trans, as trans, os gays poderem se posicionar dessa maneira dentro das suas empresas, independente se é gerente, se é coordenador, se é a, a, a moça que serve o café, ah, ou seja, a, quando vem né, da diretoria para baixo, você consegue ocupar todos os espaços. E foi realmente Isso. muito legal. A gente, como um turismo, trabalha junto, a IGLTA tem parceria com o fórum nós trabalhamos o turismo corporativo. Né? Acredito que, uh, no, através do turismo corporativo, uh, com essas empresas, a gente consegue uh, pensar em reuniões, pensar em viagem, pensar em viagens de incentivo. Uh, nós já colocamos propostas muito interessantes, como, por exemplo, você oferecer para o teu, teu, uh, teu funcionário uma viagem de incentivo para ir para a Parada de Paris, por exemplo, ou para um evento... LGBT, da Associação uh, LGBT Americana ou da Europa, ou alguma coisa assim. Ou seja, a gente também está criando uh, novas maneiras de, de passar esse turismo corporativo de uma forma mais compreensível e rentável também, né? para ser obviamente uma parte financeira que é muito importante. Uh, e, de, e depois eu posso até, Eduardo, mandar para vocês um link, quem quiser, uh, não sei como se vocês teriam como postar, para as pessoas visitar porque ficou tudo gravado. Então quem quiser né, participar dessa, desse grupo também pode ouvir e depois inteirar mais.
0: Com certeza. Vale até pessoal que está aqui nos ouvindo. Todo o conteúdo do nosso podcast ele também vai para o portal brasiltravelnews.com.br. Lá eles podem acessar todos esses links, a gente também publica algumas fotos. É um conteúdo que vai para o 360, Clóvis. Ah, Eu estava lendo um artigo ontem, muito interessante, que por mais que nós tenhamos grandes empresas, como você citou, IBM, a gente vê grandes redes hoteleiras fazendo esse tipo de campanha, infelizmente ainda quando o assunto é mercado de trabalho tem muita gente do LGBTI que sofre muito com essa questão do preconceito então num artigo recente falava-se muito sobre essa postura de, do departamento de recursos humanos, por exemplo, de algumas empresas que antes eles pregavam aquela coisa de se você tem, independente da sua opção sexual, dentro da empresa você é o profissional e fora daqui não importa o que você faça. E que hoje essa mentalidade está mudando, porque afinal não somos robôs. Exato. Dentro da empresa é eu sou a Eduarda, que fora da empresa também é a Eduarda. E diversas pesquisas mostraram o quanto é frustrante quando você tem que dividir, né? E de repente fingir no seu âmbito profissional uma postura que não é real e fora outra, que você se trava e mostra que o desempenho do profissional cai drasticamente quando ele precisa Com realmente Deus. agir dessa forma. Qual que é a sua análise desse estudo? Assim? O que, que você pensa sobre isso?
1: Olha, eu isso foi um dos itens de ontem, até, da gente conversar sobre isso, porque, é, obviamente, muita gente ainda está dentro do armário, ainda tem medo de sair, ainda acha que essa saída pode tirar né, o futuro da pessoa, enquanto que nós estamos batalhando para que isso não seja verdade. É, a gente realmente acredita que quanto é, mais você está fora do armário, mais você possa falar quem você é e buscar as empresas que tenham interesse também nisso, sabe, Eduardo? É, por isso que é importante. Ah, eu vou procurar emprego dentro da área de ETI. Então, vou dar uma olhadinha na, nas empresas que fazem parte do fórum. Quais são elas que estão ligadas ao fórum e que me dão essa liberdade? né? Então, eu acho que também apoiar essas empresas é, também é fundamental, não tenha a menor dúvida. E isso é uma situação que, hoje em dia, você pode até gritar, né, Eduardo? Se você realmente sofrer qualquer tipo de abuso numa entrevista, você deve denunciar. Isso hum. não, pode, não pode deixar passar adiante, senão isso vai se acumulando de uma forma é, muito... Eu, eu já tive uma situação de uma uma entrevista aí foi ótimo fui, fui indicado pelo presidente da empresa e tudo uh, e a gerente de recursos humanos sabia que eu era gay eu tinha tem certeza porque o dono da empresa sabia é, é. Uh, e, ela, e ela fez essa ela, ela chegou uma das últimas perguntas foi é, com quem eu vivia imagina você quer saber com quem eu vivo eu, se é coisa que recursos humanos tem que perguntar, né? mas eu falei, ah, eu vivo com meu marido, aí ela olhou para mim, tipo, estranha, deu uns cinco minutos, ela, ok, obrigado, meio que encerrou a entrevista e foi embora, me deixou ali esperando, sabe? isso foi como se todo tudo que eu trabalhei, né? tudo que eu estudei, tudo que eu sabia não valesse nada para ela,
0: foi é bastante,
1: foi bastante desagradável, então, Imagine se acho que muita gente passa por isso. Acho que hoje em dia não pode deixar continuar. Nós temos todo o direito de denunciar de... e buscar as empresas que estão a fim de nos receber. Eu acho que é essa que é o que os jovens hoje em dia estão fazendo, né? Isso é muito bacana. Isso está mudando muito as empresas também.
0: Perfeito. Trazendo isso para o nosso mercado que é o turismo, o que você recomenda para os hóspedes que ainda de certa forma se preocupam com essa questão do preconceito dentro de hotéis, cruzeiros, pousadas, parques temáticos... É, o que, que você recomenda para essas pessoas que ainda se sentem inseguras enquanto hoje a gente já sabe você pode ir com seu marido para o parque assim como um casal homem e mulher tem que saber como se comportar né? as pessoas têm que saber como se comportar mas assim, claro. o que, que você recomenda para esses que ainda sentem esse tipo de insegurança que na verdade não deveriam
1: olha, não, não deveriam mesmo é, eu acho que nós temos é, que vai acabar ficando repetitivo nós temos as leis para a gente a gente tem que saber usar, a gente tem que ter coragem de usar, né? Então eu eu, 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 eu peço que todo mundo realmente possa, é, como se como se diz, não é se expor, não é essa palavra, mas se sentir bastante livre numa viagem. Você está pagando pelo hotel, está pagando pela companhia aérea, está pagando pelo cruzeiro. Eles que têm que entender e aprender a receber você. A diferença está no oposto hoje, em dia, né? Uh, nós não, não acho E essa situação também, eu acho que no turismo está realmente cada vez mais sendo bem resolvida. Eu, eu, uns três, quatro anos atrás, fiz uma palestra uh, em Belo Horizonte para pousadeiros das cidades históricas, ali de Minas. né E, Eduarda, a grande maioria dos pousadeiros e pousadeiras, as, as, tanto as donas os proprietários, a grande maioria já recebia bastante LGBTs, principalmente lésbicas, que gostam muito dessas cidades históricas, dessas é, cidades menorzinhas. E a grande maioria é, sabe receber bem, porque eu acho que o receber é está é, tá no olho da gente, né? quando você gosta de trabalhar com turismo, hotelaria, companhia aérea. Você, você brilha quando você vê um passageiro, você fica feliz por ter um passageiro né? para você atender. então nós, LGBT, vamos saber quando isso for falso, não tenha dúvida disso, né, então, como a mesma coisa como acontece com negros, né, eu estou também agora trabalhando muito próximo da diáspora Black, aqui no Brasil, que é um grupo que trabalha com turismo para negros, e a situação deles é muito parecida com as nossas também, é o preconceito que, uh, que eles dizem, tipo, tá numa fila de uh, de hotel, ou numa fila é, de um aeroporto, é, além de chamar atenção, ainda às vezes passa por algum constrangimento. Então, a gente, infelizmente, ainda vê isso no. Agora, falar do Brasil, né, já não dá mais. Né? Você vê os Estados Unidos, a situação que está os Estados Unidos com relação ao preconceito está muito forte também. Então. É uma, ah, uma, é uma coisa meio mundial até, né? infelizmente.
0: Não. É, totalmente lamentável. É legal você citar esse dado dessas cidades mais históricas aí no Brasil, que as lésbicas realmente gostam. Teve uma campanha que me chamou muita atenção, que a gente sabe quando o assunto é campanha para o público LGBTI em relação a marketing, turismo, eu vejo tanta coisa muito criativa que realmente chama atenção. E uma que me chamou muita atenção foi a de, do turismo de Portugal, eles fizeram um vídeo muito interessante, a gente vai postar Bom, lá para vocês também, que é o Proudly Portugal. E aí essa campanha assim foi um boom, e realmente Portugal é mais gastronomia, história, né? essa coisa de um destino mais pacato, talvez as pessoas pensem que uma coisa muito mais para idosos, enfim, e foi é. um boom, foi realmente um
1: boom. É muito boom. bonito. E eles juntaram é. nesse filme uh, os... Uh tem um casal de dois gays mais idosos, tem duas meninas, tem uh, gays com filhos, eles foram muito felizes nesse, nesse filme, né? Nós, você vê o Brasil, olha o tamanho do Brasil, nós não temos nada semelhante com isso.
0: Era né? exatamente isso que eu ia te é dizer.
1: Uma... Mas, olha, eu queria te colocar que o nosso concorrente, a Argentina, a Argentina, há cerca de 10 anos, junto ao Ministério de Turismo da Argentina, tem um trabalho LGBT maravilhoso, eles tem um planejamento anual, ele sabe que feira que vão trabalhar, ele sabe que mercado vão, é, vão trabalhar aquele ano. É, nós, nós dentro da Embratu, durante oito a nove anos houve um trabalho muito grande com a IGLTA. A Embraer sempre esteve muito próximo, por isso que o Brasil tem uma, uma posição no, no exterior como um destino para LGBT muito bacana, porque a gente começou né, Rio, fomos para São Paulo, depois levamos Salvador e Recife juntos também como é, destinos. Chegamos em Florianópolis em 2012, onde fizemos a nossa convenção é, mundial da JALIT, a primeira fora é, é. Do, do hemisfério norte, digamos assim. Exato. Ah, e, e foi muito bem sucedido. Né? Infelizmente, nós tivemos uma quebra aí com a entrada do Bolsonaro, mas também o, a política nunca ajudou muito a gente no turismo, então a gente seguiu em frente. A gente continuou seguindo em frente, continua fazendo as coisas uh, e isso, temos um bom futuro aí pela frente, tenho certeza disso. Estamos todos ávidos aí a viajar. Se Deus quiser, aí com a vacina vai vai nos ajudar muito. Né?
0: É, essa é excelente. Eu, inclusive, vi um um trecho de uma palestra sua que você, inclusive, divulgou em 2017 numa palestra da BAV, um vídeo que mostrava já a questão do turismo LGBTI lá na Argentina, com depoimentos, e as pessoas Verdade. realmente compartilhando essas experiências. O quanto é diferente quando ele está dentro de um metrô, ou quando ele está andando de patins, ou num restaurante, e fazer esse comparativo realmente com o Brasil é algo que é para a gente pensar mesmo, Clóvis.
1: Com certeza, precisamos. né A gente, a gente vê o turismo ainda não, não é um dos os grandes elementos nossos, da nossa economia por falta de visão mas quando você vê um países aí como até o próprio Estados Unidos né o percentual do turismo dos Estados Unidos é gigante né estamos falando de um trabalho por exemplo Nova York é com 55 milhões de pessoas são uma cidade né? pega o estado aí da Flórida quantos milhões de turistas o estado da Flórida tem e muitos deles brasileiros essa que é a grande verdade nós nós como emissores somos importantes aí na Flórida Nova York e para Paris, para Itália, então nosso país tanto como receptivo e exportativo, nós poderíamos estar numa situação muito melhor. Eu não tenho dúvida disso. Aí também, infelizmente, Eduardo, sei que nós estamos terminando aqui, mas para falar que não há uma união tão forte ainda da nossa indústria no, no, no país. Ainda não nós não temos uma voz política como indústria de turismo. Nós não, não não temos uma cadeira dessa ainda aqui e por isso que ainda a gente sofre eu acredito investimentos infraestrutura essas coisas né é
0: por isso eu ressalto mais uma vez aqui para os nossos ouvintes leitores seguidores que tem muita gente trabalhando nos bastidores, no dia a dia, principalmente nessa fase que a gente vive essa pandemia, porque muita coisa vai mudar. Então tem muito profissional dedicando muito tempo, muito aprendizado, toda a sua experiência, sua bagagem, para que tudo volte e que, como a gente vem falando, que volte melhor, né? que Eu não certeza. é o novo normal. A gente espera que seja esse novo melhor, que é uma expressão que a gente acha muito bacana também. Quero convidar nossos ouvintes para vocês que querem ficar por dentro das informações do turismo para planejar sua próxima viagem, dicas bacanas, eventos, tours. O site da iglta.org é muito bacana, tem muita informação legal, parabéns clóvis para trabalho da sua equipe. Aqui tem muita, muita informação de muita qualidade mesmo. E infelizmente a gente vai chegando aqui nos minutos finais. Quero te agradecer muito, Clóvis, pela sua participação. Conte com a gente, conte com a Brasil Travel para compartilhar todos os maiores projetos que vocês vêm trabalhando aí.
1: Muito obrigado. Vocês também. É importante essa união nossa. aí e Vamos seguir em frente com protocolo, com segurança, que é o que a gente precisa, tanto para nós como para nossos clientes, para nossos fornecedores, as nossas equipes. E podemos seguir em frente tranquilo.
0: É isso aí, em breve sairemos todos de nossas casas com tranquilidade responsabilidade, segurança espero te encontrar em breve Clóvis, e que seja aqui em Father Day pra gente curtir aquela região ali do Las Olas que eu adoro, vai ser maravilhoso
1: <risos> Eu também, <risos> ótimo <risos> E fica Muito por obrigado,
0: aqui. Obrigada, obrigada Fica por aqui mais um episódio De seu podcast de turismo Até o próximo A equipe Brasil Travel News Trouxe até você o seu podcast De turismo A apresentação, Eduarda Miranda